0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем о семи женщинах, которые выступали за равноправие до феминизма. Подкаст записан по мотивам статьи Нади Поповой. Впервые философы и ученые заговорили о гендерном равенстве в XVIII веке. В 1848 году идея переросла в феминистское движение и появились первые активистки – суфражистки. Но некоторые исследователи выделяют протофеминизм – общее название для фем-активисток до XVIII века. В то время немногие женщины могли учиться, работать, публично заявлять о своих правах. Их стремление к образованию и труду порицало общество. Рассказываем о тех, кто не побоялся выступить против угнетенного положения женщин. Кристина Пизанская. Жила с 1364 по 1430 год. Отец Кристины работал астрологом и секретарем короля Франции Карла V. Поэтому Кристина выросла при королевском дворе, что открыло ей доступ к обширной библиотеке монарха. С ее помощью девочка могла учиться. В 15 лет Кристина вышла замуж за дворянина Этьена Дю Кастелли. Он поддерживал ее стремление к образованию и писательству, что было необычно для мужчины того времени. Общество не одобряло женщин, которые получали образование. Считалось, что единственная приемлемая работа для них – воспитание детей и ведение быта. В 1390 году супруг Кристины умер от чумы. Чтобы прокормить себя и детей, она решила стать писательницей. В 1402 году Кристина опубликовала дебаты о Розе, переписку с писателем Жаном Демюне и его сторонниками. В книге романа Розе Демюне выставлял женщин похотливыми соблазнительницами. Кристина утверждала, что писатель наговаривает на женщин и ненавидит их, а его взгляды вульгарные. В ответ Жан Демюне и его сторонники говорили, что Кристина – женщина, и поэтому не может с ними спорить. Писательница продолжила дискуссию и в итоге представила рукопись самой королеве Франции. Кристина написала свою самую известную работу в 1405 году. В книге о граде женском писательница повествует от своего лица о положении женщин. Лирическая героиня разговаривает с тремя богинями – разум, праведность и справедливость. Они обсуждают, как общество угнетает женщин, а писатели-мужчины отражают женоненавистнические взгляды в своих работах. Героиня говорит богиням, что не верит в беспомощность и глупость женщин. «Справедливость» просит героиню построить город, в котором живут только женщины. Кристина фантазирует, как они могли бы проявлять свои таланты и создать добродетельную общину. По ходу сюжета героиня высказывается о проблемах, которые волновали саму писательницу – отсутствие женского образования, доступа женщин к власти и домашнее насилие. Кристина стала известной во всей Европе как первая писательница. Члены королевской семьи заказывали у нее прозу, а интеллигенция хранила ее произведение. Книгу о граде женском публиковали еще много лет. Со временем работы Кристины утрачивали авторство, пока в XX веке исследовательницы Сюзанне Саленте, Матильде Лайгель и Мари Жозефу Пине не возродили ее имя. Французская феминистка Симона де Бовуар в книге «Второй пол» писала, что Кристина Пизанская была первой женщиной, которая взяла перо в защиту своего пола. Изотта Нагоролла жила с 1418 по 1466 год. Итальянская писательница родилась в Вероне. В семье ей обеспечили хорошее образование. Изотта была племянницей другой образованной женщины Анжелы Нагороллы. Анжела общалась с учеными и продолжала писательскую карьеру даже после замужества. Единичная практика для средних веков. Во времена на горолы девушки могли либо выйти замуж, либо уйти в монастырь. Изотта выбрала совершенно другой путь. Она осталась в родительском доме, чтобы посвятить себя гуманизму – интеллектуальному движению эпохи Возрождения. Гуманисты верили, что улучшить человеческую природу можно через изучение античной литературы. Они обсуждали шедевры Древней Греции и Рима, а также Библию и произведения ранних христианских мыслителей. Гуманисты собирали копии своих переписок в отдельный сборник, который затем распространяли. Письма Изоты содержали цитаты классиков Цицерона, Вергилия, Ювенала, Плутарха, Аристотеля с ее комментариями. Сегодня ее сборник с гербом семьи Нагорола хранится в библиотеке Ватикана. На позднем этапе своей карьеры гуманистки Изотта опубликовала самое известное произведение о равном или неравном грехе Адама и Евы. Историю Адама и Евы на протяжении веков использовали как доказательство того, что первая женщина была злой искусительницей. Она соблазнила Адама, и из-за нее люди рождаются с первородным грехом. Изота стала первой мыслительницей, которая оспаривала эту мысль. Она вела спорт с гуманистом Людовиком Фаскарини по переписке и лично. Фаскарини использовал традиционный аргумент – не змея и не зло стали искушением для Адама, это была моральная слабость Евы. Нагорола говорила, что Адам изначально был более совершенным, ведь его создал сам Бог. Ева – скорее помощница мужчины, ее интеллект меньше, она хуже различает добро и зло, поэтому Ева не должна нести ответственность за первородный грех. Да, сегодня такой аргумент не слишком прогрессивный, но во времена Нагоролы сам факт за за Еву был настоящей революцией. Лаура Черета. Жила с 1469 по 1499 год. Лаура была старшей из шести детей богатого юриста и магистра короля. Родители хотели дать образование своим детям. С этой целью они отправили Лауру в монастырь. Там она изучала чтение, письмо, латынь и религию. Черетту также интересовали математика, астрология и моральная философия. Иногда она приезжала домой, чтобы помочь родителям. Но большую часть детства провела в монастыре. В 15 лет Лаура вышла замуж за торговца из Вены, который тоже интересовался наукой. Хотя этот союз был по любви, разногласия иногда возникали. В письмах мужу Черета писала, что завидует его свободе и делам, пока она обязана ждать его дома. Лаура говорила, что даже удачное и счастливое замужество делает женщину рабыней, которая прислуживает мужу, как воробушки, которые приходят к своим мужьям только чтобы получить их одобрение, как маленькие девочки, которые полагаются на мнение своей няни. Спустя полтора года после свадьбы муж Лауры умер от чумы. У них не было детей, и Черета больше никогда не выходила замуж. Вместо этого Лаура увлеклась литературой и гуманизмом. Писательница много рассуждала о собственной жизни, особенно об отношениях с матерью и умершим мужем. В своих письмах она размышляла и о женских проблемах. Черета выступала за доступ женщин к образованию и осуждала домашнее насилие публичных эссе, Лаура исследовала вклад женщин в интеллектуальную и политическую жизнь Европы. Несмотря на то, что общество признавало заслуги Лауры, ее идеи и деятельность критиковали просто за то, что она образованная женщина. Некоторые подозревали, что письма за нее на самом деле пишет отец. Но Лаура жестко пресекала подобные домыслы. Мари де Гурне жила с 1565 по 1645 год. Мари де Гурне родилась в аристократической семье. Отец умер, когда девочке было 13 лет. Но благодаря высокому статусу семья сохранила свой капитал и Мари могла учиться. Девушка самостоятельно выучила латынь и увлекалась гуманитарными науками. В 1588 году Мари познакомилась с философом Мишелем де Монтенем, с которым они завязали крепкую дружбу. В 1591 году мать Мари умерла. Ее семья оказалась на грани бедной Мари решила, что будет зарабатывать сама переводами и писательством. Случай представился в следующем году, когда умер Монтень. Его жена передала сочинение философа Мари, чтобы она отредактировала и опубликовала его эссе. В 1594 году Мари выпустила свою первую книгу «Прогулка месье де монтенья из Из-за того, что Мари была незамужней, над ней часто насмехались, но в литературном сообществе ее произведения и переводы вызывали восхищение. Горне стала знаменитой в придворных кругах. Например, она выполняла письменные поручения от королевы Марго, Марии Медичи и Людовика XIII. В своих произведениях она критиковала женоненавистничество и рассуждала о равноправии. В трактате «Равенство мужчин и женщин» Мари утверждала, что женщины вынуждены подчиняться мужчинам из-за предубеждений, а не потому, что они хуже. Писательница говорила, что доступ к образованию помог бы женщинам добиваться таких же успехов. В доказательства Мари приводила в пример поэтессу Сафо, ученую Гипатию Александрийскую и религиозную писательницу Екатерину Сиенову. Арканжела Таработти жила с 1604 по 1652 год. Будущая писательница родилась в семье венецианского торговца. Всего в семье было 11 детей. У Арканжелы было слабое здоровье, поэтому ее отец посчитал, что девочка не сможет выйти замуж. Он отправил Арканжелу в монастырь Святой Анны в Костелло, когда ей было 12 лет. Свободолюбивой Арканжеле такая жизнь не нравилась. В автобиографии она писала, что, оставаясь монахиней, жила в лжи священнослужительницы жили отдельно от людей и не могли общаться ни с кем за пределами монастыря. Та работе самостоятельно научилась писать и читала книги, которые были запрещены для монахинь. Кроме того, есть сведения, что к ней тайно приходили писатели и поэты. Она переписывалась с учеными и политиками, несмотря на запрет. Как ей удалось это сделать, неизвестно. Ее письма опубликовали в сборнике «Письма, знакомые и официальные». Кроме писем, у Арканджелы были профеминистские книги и статьи, в которых она критиковала патриархальный уклад жизни, чистилище женщины, несчастные в браке, в защиту женщин или о том, что женщины тоже люди. Она возмущалась, что отношение в семье к девушкам было очень жестоким, а в обществе их воспринимали как товар. Арканджела считала, что женщины заслуживают прав и должны за них бороться. В своей самой знаменитой работе «Тирании отцов» Арканджела критиковала уклад, при котором отцы решали за дочерей их судьбы и насильственно отправляли в монастырь. Она считала, что это неправильно не только по отношению к девушкам, но и по отношению к христианству. Монахини, которых насильно отправили служить Богу, не могли искренне посвятить себя вере. В 1661 году «Тирания отцов» вошла в список запрещенных книг Римской католической церкви отменили только в 1966 году. Афра Бен жила с 1640 по 1689 год. О детстве и юности Афры известно немного. По одной из версий, она родилась в Англии и ее отец был цирюльником, который путешествовал по миру вместе с семьей. В 1964 году Афра вернулась на родину и вышла замуж за торговца Бена, который вскоре скончался. Больше Афра никогда не состояла в браке. В 1665 году она стала политической шпионкой в Антверпене от имени короля Чарльза II. Ей приказали установить близкие отношения с Уильямом Скоттом, сыном Томаса Скотта, убийцы Чарльза I. Но он рассекретил Афру Бен и сдал голландцам. Она не получила вознаграждения за свою службу, и потому ей пришлось зарабатывать самой. Так Афра устроилась песцом королевской роты. Вскоре Афра начала писать пьесы и стала первой женщиной-драматургом. Ее первую работу, «Насильственный брак», поставили в 1670 году. Через полгода она написала еще одну успешную пьесу «Влюбчивый принц». Обе трагикомедии высмеивали брак по расчету. Хотя две предыдущие пьесы были поставлены на сцене, критики саботировали ее третье произведение из-за того, что Бен – женщина. Афра защищала свое право писать и критиковала общество, в котором женщина не могла получить образование, чтобы показать свои способности. После саботажа Афра не писала ничего еще три года. Некоторые исследователи считают, что она снова стала шпионкой. После перерыва она написала четыре пьесы и три комических романа. Во время правления Чарльза II высшая прослойка общества отходила от пуританской этики. Король много общался с драматургами, которые высмеивали брак и любовь на всю жизнь. Афра Бен тоже входила в этот круг. Ее пьесы были довольно откровенны. Она выступала за сексуальную свободу свободу и мужчин, и женщин, без стеснения писала о сексе. В нашумевшем стихотворении «Разочарование» она описала бессилие, которое испытывает женщина, когда ее мужчина – импотент. Современные критики Лиза Цейтс и Питер Томс утверждали, что поэма остроумно поставила под сомнение традиционные гендерные роли. Сегодня Афру больше знают как авторку романов «Любовные письма между дворянином и его сестрой», «Справедливая кокетка» и «Аруноко». Последний роман часто изучают исследователи и критики. В книге затрагиваются темы рабства, расизма, сексуальности и гендера. Главный герой – негритянский принц Аруноко. Едет в новый свет, чтобы отыскать возлюбленную Имаинду, которую продали в рабство. Ради любви он сам становится невольником и поднимает восстание рабов. С 18 по 20 века Афру Бен считали аморальной второсортной писательницей. Она не высказывалась в открытую о равных правах мужчин и женщин, но вела свободный для женщины своего времени образ жизни. Одна из первых писала о женской сексуальности откровенно и публично. В 1970-е феминистские критики пересмотрели произведение Бен. Исследовательница Элисон Конвей считает, что Афра сформировала современное представление о женской сексуальности, Вирджиния Вульф в книге Своя комната писала, что Афробен показала, как женщина может заработать собственными талантами. Мэри Эстел жила с 1666 по 1731 год. Мэри Эстел родилась в Нью-Касле в семье высшего среднего класса. Отец Мэри управлял местной угольной компанией. Мэри обучал ее дядя Ральф Эстел, бывший священник и философ. Отец Мэри умер, когда ей было 12. Ее мать вложила оставшиеся деньги в образование сына и переехала с Мэри к сестре. После смерти матери и тети Мэри переехала в Лондон в 1688 году. Там она познакомилась со многими писателями которые помогли Эстелл развивать писательские способности и опубликовать первые произведения. Финансово ее поддерживал архиепископ Кентерберийский Уильям Сенкрофт, который часто занимался благотворительностью. Он же познакомил Мэри с ее будущим издателем. Мэри Эстелл опубликовала первую книгу «Серьезное предложение для леди» в 1694 году и ее продолжение в 1697. В них она предлагала со образовательный институт для женщин, чтобы они могли получить настоящую профессию. Писательница считала, что необразованность женщин делает их неполноценными, потому что их начинает заботить только собственная красота. Но если бы они могли учиться, то проявляли бы свои таланты и способности наравне с мужчинами. В 1700 году Мэри Эстел опубликовала эссе «Некоторые рассуждения о браке». Писательница утверждала, что мужчины женятся ради денег, власти или из желания обладать красивой женой. Эстел писала, что такой брак не приносит пользу женщинам и образование может исправить ситуацию. В третьем издании 1706 года Эстел призывала английских женщин стремиться к браку, который основан на настоящей дружбе, а не на нужде или гордости. После 1709 года Эстел не публиковала новых книг. Но есть сведения, что до самой смерти она писала и редактировала предыдущие публикации. В 1709 году она основала благотворительную школу для девочек в Челси. Сочинения Мэри Эстел повлияли на женщин, которые боролись за женские права в XVIII веке. Ее работы оставались актуальными для суфражисток, а позже и для феминистских теоретиков. Некоторые исследователи считают, Мэри Эстел первой феминисткой. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!